0: Tengo palabras para agradecer lo que
1: Dios me ha dado y estar junto a ti. Mi vida de niño rodeada de amor sintió tus consejos para ser mejor.
2: punto de escuchar el programa. De todo un poco para el católico. De todo un poco para el católico. Con tu servidor, el padre modesto, Lule. Comenzamos. Estamos evangelizando por medio de la radio.
3: La estación de los misioneros servidores de la Palabra.
0: Que imaginé que me iba a pasar
4: Al aceptar la invitación Pero un re... Ya aceptaron la invitación Yo espero que ya le hayan puesto Su respectivo Miguta Dice mi estimado Mauricio Zurita Saludos a Naila A Nani, Sami Y Monch Monch. A Los que escucharon antes el programa La Parroquia Virtual, pues por ahí hice 16 programas de La Parroquia Virtual. La verdad es que me llevaba mucho tiempo hacerlos, porque como tiene efectos, tiene cambio de voces y tiene un cierto tipo de información, pues... No, la verdad es que sí me... No, por eso dejé también de hacerlo, porque... Sí implicaba mucho tiempo, pero... Y además tiene ahí melodía o tiene música que está registrada, por eso es que no... No paso esos programas cuando estoy transmitiendo por Facebook
5: y YouTube.
4: Pero sí, gracias a los que nos acompañan y a los que no, también. Muchos thank yous, eh. Thank you, thank you. Ahorita vamos a ponerles predicaciones. Ya acumulé un buen de predicaciones. ¿eh? Uf, tengo para aventar para arriba.
0: Cría que jamás me iba a perdonar.
4: De mis pecados me va a liberar. Quedó, preguntan que dónde está la de. El, el que canta ese. Que, que ha mí. Ta -na -na -na. Hay algo en mí Es que alguien está preguntando por el que canta No voy a decir quién es Que en dónde está eh, Pues está en En Guatemala Atendiendo a su familia A sus hijos Y, y demás No decimos quién es de edad Porque luego, luego se hace el chismecillo Pero sí el que canta esa canción de que hay algo en que me de ti, tiri. Tiene hijos allá, tiene hijos acá y tiene hijos más allá. Y y pues bueno, yo espero que los atienda a todos. Y si no los atiende a todos, pues a los que atienda, pues por lo menos que los atienda bien. Que de hecho trabaja en una tienda. Creo que la tienda es de los suegros. Algo así me han pasado el chisme. Y ya ves cómo es la gente pues Espero que le atienda a los hijos y también a la tienda ¿eh? ¿Nos escuchará? ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! Pero, sí, este... Saludos al señor que cantaba Hay algo en mí que me une a ti ¿Tú también pa' qué andas ahí de preguntona? Para todos. ¡Ay, amigos, Dios mío santo! Para el Señor. ¡Vámonos! <risa> Creía
0: que jamás me iba a perdonar, de mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo y me enamoró. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de, de ti, me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti.
4: Te digo, luego, luego salieron las chismosías ahí para investigar. ¿Quién, ¿De quién están preguntando? A ver, déjame leer todos los comentarios. Oye, pero son mil comentarios. ¡No importa! Con tal de conocer la noticia bien, los periodistas estamos llamados a hacer una investigación minuciosa. Oye, pero ¿qué tienes que hacer acá? ¡No importa! Yo voy a leer todos los comentarios a ver de quién están preguntando porque... Mm, tengo que conocer la información ah, y así han de ser de buenos Para conocer Este, ¿cuántos libros tiene la Biblia? suceder las que sabor por acá Y las que salen súper bien
1: Una simple tos no me
2: da llorar El dólar lo subieron y el peso va en bajada Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada Gracias al Padre por esto, y mucho más. otro de
3: amar. ¿Cuál es especial?
1: Al Padre, gracias por lo que falta y lo que tengo. Por cada uno.
4: A pesar de que soy gigante Aún sigo pequeño ah, Ahora, que, que yo soy bien explícito ¿Cuál explícito? Yo ni dije nada Tú, que andas ahí de... Ahora resulta...
5: por eso
1: Necesito uh, un empujo y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasar lo mal hasta que logro entender. sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no
3: puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, no, vivir sin
1: ti. no dices que tú me cuidas, pues a ver, aclárate así porque tú quieres y poco me sale bien tanta gente que anda embroncada
4: Ay, saluditos a everybody in your home y acá estoy revisando los mensajes gracias gracias también estoy editando el Estoy editando el sermón bíblico. Que, pues, como saben, pues. ¿sí? Ya, ya alguien por ahí me empezó a reclamar aquí de los de mi capilla. Que, que me alargo y que no sé qué. Y la verdad. Pues ya no les dije nada. Pero ya cuando están esas personas. Porque es un matrimonio. El que empezó ahí a reclamar. Que, que, que mis sermones largos y que no sé qué. Y que. Que el padre fulano sí los hace cortitos y que no sé cuánto. Y pues uno se siente hasta incómodo ya cuando están esas personas presentes en misa. Dicen, ay Dios mío, aquí están estos quejosos. Y bueno, tú dijeras, no, pues ¿sabes qué? Es que se quejan estas personas porque... Saben mucho, y no, hasta eso. Son personas que recién se están acercando a las cosas de Dios y... y y por eso es que pues, igual uno... Pero lo cierto es que sí, pues, sí uno se siente incómodo, pues. Eh, eso eso que ni qué. Y, y así uno... Pues, ya ni ya ni se desplaya uno sabroso. Ust tú dirás, no, pues que no te preocupes no, no, pues es que... Pues hasta eso. No, no le doy mucha importancia, pero... ...con estar miri mirando ahí... Y luego, ...y luego que se están ahí... Que, que, ...que... ...así como que retorciendo... ...así como... ...como... ...ay ya... ...uno dice... ...ay señor... ...con estas... ...gentes de veras pero... ...pues bueno... ...mi modo... ...de que hay gente que josilla... ...hay que gente que josilla... ...y hasta eso digo yo... ...pues que... Pues, ...miren yo porque yo también... ...yo le sigo la neta... ...yo... Las misas, por ejemplo, de eh, sábados, así regularmente. yo Hay misas que sí, de verdad, en 40 minutos, 45 minutos, yo ya. Porque yo, voy, yo le voy midiendo el agua a los camotes. Mira, por ejemplo, mmm, cuando veo que eh, en las misas, por ejemplo, estas regularmente, regularmente, no siempre, pero regularmente... Esas misas de celebración, de acción, de gracias de, de tres años. Esas misas son de personas que casi no vienen a misa. Entonces, como casi no vienen a misa, pues son personas que vienen más así por una cuestión de... Pues de compromiso, de tradición, de costumbre, ¿no? Y, y ya. Y y yo pues voy lanzando... ...algunas reflexiones... ...y si veo que la persona ni funifa... ...pues ya... ...le voy... ...a veces pues, trato de ir con cosas muy sencillas... ...muy prácticas para hacerlos despertar y todo... ...yo, yo me voy dando cuenta cuando la gente... ...pues nomás no, no está conectada o no se quiere conectar... ...empiezan a dormirse... ...empiezan a voltear para todos lados... ...o por ejemplo... ...cuando las mismas personas traen ahí a sus chukis... Y dejan que los chuquis anden armando ahí su rebaratenga. Porque pues bueno, el chiquillo está llorando. Pues ponte de pie y sal ahí al atrio, camina un poquito y, y ya, ¿no? Entonces eso ya también me da mi referencia de que eh, te preocupas, ¿no? Pero hay veces que los chiquillos ya caminan y todo y andan haciendo su ruidazo ahí. Y uno dice, no, pues esta gente no. Por ejemplo, el sábado pasado me tocó una misa de, ¿de qué era tú? Ah, era misa de, de difunto. Todavía en esa misa de difuntos sé que vienen personas pues un poquito más grandes. Muchas de ellas no comulgan tampoco las misas de difuntos, pero por lo menos había una conexión. Entonces empecé a lanzar algunas reflexiones y comenzaban a reírse. No me alargué tanto como las misas dominicales o las misas de entre semana, que sé que viene ya gente que ha tomado los cursos bíblicos. Pero pues pero sí hay algunos que quejosillos y quejosillos. Pues pues yo ahí trato como que de de ir acomodando las cosas. ¿No? Y luego deja de eso, esa, esa pareja que se queja de mis homilías largas, pues tienen ahí a sus chukis. <risa> chukis guerrosos. No, a, sus, a veces cuando los llevan ahí allá mis andan armando y pues como son los conces, pues no les dice nada y yo digo pues también chukis lo bueno que casi no los traen a misa los chuquis esos pero bueno, ahí les va la reflexión el ser de la montaña ¿Qué podemos reflexionar de la primera lectura con, en, en relación a este suceso? Muere la esposa de Abraham y después su hijo, pues ya, ya, ya se está quedando su hijo. ¿A qué, ¿A qué edad se casó Isaac? ¿A qué edad se casó Isaac? Ya estaba quedando su hijo entonces. Hoy la lectura, Génesis 23... Del 1 al 4 y 19, y 20, capítulo 24, del 1 al 8 y 62, 67. Eh, ahí nos presenta pues que Abraham llamó a uno de los más eh, ancianos o más grandes, más bien de, los, de sus criados, y le hizo prometer pues que le buscara, que le buscara con quién casarse, porque. Pues era necesario. A ver, ¿quién es así abusadillo desde chiquillo y busca por ahí cuántos años tenía Isaac cuando se casó? Les voy a dar una hora y ya. Entonces, a ver, échenle coco. No, más bien échenle así, pónganle la lupa. A ver, y, y me dicen cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebequiux. Échenle. Me tienen que decir el capítulo y versículo. Porque no nada más que me digan, de Tin Marín de Dopingue Cucaramacara a ti te fue. 37, ¿dónde dice? No, no, ¿dónde dice? O sea, ¿tenía qué? 90 ¿Quién tenía 90? A ver, la pregunta es, ¿cuántos años tenía Isaac cuando se casó? Bueno, esa es una suposición tuya, porque estás haciendo cálculos, ¿no? A ver, entonces, él está haciendo cálculos y más o menos está acercado, pero no es como tal. Bueno, ya se las voy a... Vean ahí, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta gente, Señor? Vean, eh, Génesis capítulo 25, versículo 20. Génesis 25, versículo 20. ¿Cuántos años tenía Isaac? Ah, ándele. Entonces, ahí ya, ya. No estaba lejos del reino de los cielos, pero, pero era más bien un cálculo humano. ¿verdad? Ahí ya, acá con, con fundamento. Entonces, ¿cuántos años tenía A ah, 40. Entonces, ya, ya se le andaba pasando los ejotes. Entonces, por ahí, y, a, a Abraham... Abraham tuvo que buscar por ahí a alguien por ahí para que le buscara ya con quién casarse. Entonces, este hombre tiene que ir a la tierra de Abraham para buscarle a alguien y encuentra ahí a Rebeca. Eh, a Isaac estaba triste por la muerte de su mamá. Y después ya cuando se casa, eh, encontró ese encontró sin duda también donde... Apoí, Génesis 24, 67. Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara y se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca, se consoló de la muerte de su madre puede consolar a nosotros ante los problemas o dificultades de la vida de, pueden de ser de todo tipo, no necesariamente es la muerte de un ser querido a veces también es, eh, puede ser una cuestión material o un sufrimiento moral que podamos tener porque hay muchas cosas que a nosotros nos pueden derrumbar hay que buscar ese consuelo y esa fortaleza en el amor y hay que ser también muy cuidadosos porque hay muchas cosas que nos ofrecen salidas al sufrimiento, pero a veces son, son fugaces y aparentemente nos llevan fuera del sufrirnos a un dolor más profundo todavía, más agónico y cruel. También podemos entender ante esta situación que es algo y que es parte de la vida, que en las situaciones ordinarias de la vida uno encuentra también. Ese consuelo, esa esperanza y esa fortaleza que a veces se pareciera ser que se pierden de nuestra vista por los golpes que sufrimos. La muerte de un ser querido, eh, el papá o el hermano alguien o la esposa o el esposo, dependiendo del caso. Y, y viene el sufrimiento y dolor. Y dentro de las situaciones ordinarias que nos presenta Dios en la vida, uno puede encontrar consuelos y fortaleza. La persona pareciera ser que se desconecta de una realidad cuando sufre un golpe en el corazón. Veamos, por ejemplo, la persona que cae en depresión. Yo no sé a ustedes cómo les parece este clima que tenemos en este momento, pero lejos de ser un, para mí un ambiente triste porque está gris, porque está nublado, a, a mí se me hace uno de los climas más... Yo deleito más este tipo de climas por las cosas que veo en la naturaleza, incluso cómo brota la misma naturaleza como algo vivo después de que llueve. Ustedes, si ven, están los jardines que se tienen, están verdes. Eh, después de que acaba de llover, las hojas de los arbolitos o de las plantas que tenemos te sostienen ese tipo de perlitas de agua que yo no sé, yo, yo me disfruto y me contemplo con ir encontrando este tipo de, de placeres que te da Dios en lo ordinario te pueden sacar de tu sufrimiento y tu irrealidad pero a veces estamos tan obsesionados tan apegados a ese sufrimiento y a ese dolor que no nos damos cuenta de las maravillas que nos da Dios todos los días a lo mejor a algunos de ustedes no les gusta este clima a lo mejor les gusta el sol y yo les preguntaría y por lo menos cuando sale el sol lo disfrutas, te quedas así contemplándolo, te aprovechas esa ¿qué? vitamina D, ¿no? Que da, el creo, el sol, la aprovecha para ver el amanecer o, o el atardecer, contemplarlo cuando se está metiendo el sol o, o cuando está saliendo. Porque hay gente que ya vive desconectada de estos regalos que Dios nos da dentro de la naturaleza, de la misma vida ordinaria, de las mismas etapas que tenemos que caminar nosotros. Aquí en este caso yo veo a Isaac, un hombre que ya por su edad, no necesariamente vamos a decir se casó a los 40 años. Acuérdense que el número 40 en la Biblia significa prasión, purificación. Por eso los 40 días del diluvio que fueron purificación, años de 40 días de Jesús en, en el desierto, preparación y purificación. También estos 40 años del pueblo de Israel caminando en el desierto en busca de la tierra prometida, que fueron preparación, pero también a su vez purificación. ¿Cuántos días duró Moisés allá en el monte esperando las tablas de la ley? 40. ¿A los cuántos años se casó Isaac? A los 40. No quiere decir que ya se le estaba pasando el camión. Bueno, algunos de ustedes ya, ah, pero este... Ya a veces ya ni con rifa gratis salen, ya tienen que también así aceptar la situación, porque hay veces que está la obsesión, a veces llegan por ahí y me piden que les haga oración para que se casen. Le digo, pues es que si no es de Dios y mejor, este, mejor no, no, no andes apresurándote la cosa. Pero regresando a las cuestiones de lo ordinario que Dios nos ofrece y de lo que tenemos que vivir, encontrar esos gozos y esas sustancias que nos ayudan a reconfortarnos y a fortalecernos. Qué puedes hacer todos los días a lo mejor hiciste algo en tu trabajo que pudiste haberte deleitado a lo mejor preparaste algo que te gustó que pudiste deleitarte te deleitas con tus chukis los chukis ahorita disfrútenlos ahorita que están chiquitos al rato ya están labregones ya al rato se vuelven rebeldes ¿verdad? rebeldes quejosos quejumbrosos y ya, ya no es igual, ahorita hasta los pueden abrazar, darles de besos y ya, y, y pues, disfruten a sus chukis, al rato van a crecer y ya no. Ya, la mayoría de gente ya de los que ya tienen sus muchachos labregones recuerdan con añoranza, y por eso es que guardan esas fotos de sus chukis ahí, eh, fotografiados ahí. Mira, cuando estabas chiquito, mi vida, estabas bien bonito, no sé qué te pasó algo, algo pasó ¿cómo no se quedaron chiquitos los niños? ¿no? pero disfrutar de esos momentos porque uno a veces vive tan a la carrera tan a la prisa yo aquí veo ese reflejo en, en el caso de Isaac encontró ese consuelo esa esperanza esa fortaleza para seguir a, eh, caminando en esta vida amando a una mujer amó mucho a Rebeca Acuérdense que amar es recíproco, yo al mismo tiempo te comparto y recibo, es algo que se debe de dar mutuamente. Y en este caso, sin duda, encontró también a una mujer que actuaba como un espejo de Isaac y también era recíproca en lo que recibía de él y eso pues les ayudó a los dos. Entonces, de, dejemos a un lado ese tipo de pesares y... Angustias y sobresaltos que tenemos en la vida que muchas veces no nos dejan ser felices ni tener esperanza trata de disfrutar de lo que tienes hoy de lo que Dios te da como parte de tu vida ¿cuántos de ustedes ahorita podemos caminar bien? y, y hay otras personas que ya por la edad o por la enfermedad quisieran andar corriendo yo traigo por ahí un, un deseo reprimido que tarde o temprano voy a tener que hacer porque quién sabe cuántos más tiempo uno vaya a vivir, ¿verdad? Pero cuántas de las veces uno, a veces ya no se quita los, los zapatos porque uno se enferma, pero yo traigo desde hace mucho una tentación de que cuando llueve, quitarme los zapatos y empezar a correr en el pasto y, y sentir el agua. Y no lo he hecho, también por miedoso, porque digo, y si mañana me enfermo... <risa> ya también es achacoso pero de esas cosas que, que son naturales y, y son buenas y que uno las puede disfrutar pero podemos ahorita caminar ya hay, hay personas que no caminan por sí solas y, y con la vergüenza y todo tienen que llevarlos para un lado y les digo pues por lo que uno le toca mirar y, y son pesares que quisieran y, entonces hasta poder caminar moverse pero no uno a veces anda buscando otras cosas y a veces hasta son salidas, cosas, eh, espejismos de la vida para eh, querer pensar que por ahí va a ser feliz. Y, y no, son, son engañosas. Vayamos al Evangelio, Mateo 9, capítulo del 1 al... No, el capítulo 9 del, tre, del 9 al 13. Dios llama a un hombre que es cobrador de impuestos a un hombre que tenía eh, una etiqueta ante la presencia de los demás. Pero por el hecho de estar etiquetado este hombre como malo, como un, una persona deshonesta o corrupta, como así les tenían catalogados a los cobradores de impuestos, Dios le llamó a este hombre no porque fuera malo, sino Dios lo llamó porque quiso llamarlo este hombre respondió al llamado y eso es lo que también le dignifica. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros para ayudar a los demás y por eso es que llamó a, a, a Mateo. En este caso mucha gente tenía la etiqueta, todos los cobradores de impuestos son unos abusivos, son corruptos, son ladrones. Y a lo mejor puede ser que también nosotros tengamos etiquetas ante la sociedad o en nuestra familia pero aún así nos llama Dios y de nosotros depende dar una respuesta a ese llamado que Dios nos está haciendo para ayudar a otros. Porque primeramente nos quiere ayudar a nosotros, después nos capacita para ayudar a los demás. Todos estamos en busca de la felicidad, de la paz, de la esperanza. Y nosotros podemos ser portadores de esa esperanza que otra persona está esperando en tu casa, en tu trabajo, eh, en tu colonia... Podemos ser portadores de esa esperanza siempre y cuando aceptemos ese llamado que Dios nos hace. Sígueme. Y aquí dice, entonces Mateo se levantó y lo siguió. La pronta respuesta al llamado que Dios nos da, nos capacita para poder dar una pronta respuesta a la persona que está esperando una respuesta de parte de Dios. Se pide algo a Dios, ay, Señor, manifiéstate como algo sobrenatural, ¿no? Y puede ser que esa persona comience a recibir la respuesta de Dios por medio de ti, por medio de mí, que somos prontos a darle una respuesta al Señor cuando Él nos está llamando. Ay, caíste como del cielo, dicen a veces algunas personas cuando uno hace algo por los demás. Ay, caíste como enviado de Dios. Pues sí. Dios nos invita, hoy nos está invitando también. Hay algunos de ustedes trajeron estos nombres de las personas que están enfermas. A lo mejor ni se dieron cuenta esas personas o no se van a dar cuenta. Pero uno también está haciendo una función de llevar algo. Les decía yo al inicio de la celebración que platiqué con, con personas... Que han estado al borde, los médicos, en este caso de estas dos personas que conocí, estaban al borde. Decían los doctores, ya, no hay más, ya es cuestión de tiempo, minutos, una hora, no sé. Y así se la fueron llevando y decían, pues ya nada más esperen para ver qué. Y dentro de aquella respuesta que Dios dio, porque así dentro de aquello que a veces tiene que responder... La oración les ayudó. Y no quiere decir que los que fallecieron no, no recibieron una respuesta de Dios. Dios responde de diferentes maneras que nos hace falta indagar qué es lo que me está diciendo Dios con esta respuesta, ¿no? No quiere decir que nada más a los que sanó les dio una respuesta, pero sí, Dios se manifestó por medio de la oración. Y nosotros somos también partícipes de eso para ayudar a otros o ayudarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan pronto somos para dar una respuesta? Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y ya en su casa hizo un banquete y no solamente invitó a Jesús, sino invitó a otros. Y ahí estaba Jesús sentado a la mesa con otros más. Y ya después llegaron aquellos que les gusta nada más estar murmure Murmure, y critique y critique los fariseos Y se acercan con los discípulos de Jesús para criticarlo ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y ahí es donde encontramos la hipocresía y la falsedad que muchas veces nos domina Recuerden que los fariseos son hombres de, de iglesia, son hombres de templo, son hombres de religión Estos se deberían de haber enfocado en ayudar a las almas ¿Y qué están haciendo? Lo único que están haciendo es criticando, murmurando, señalando, enjuiciando a los demás. Que eso también a veces se ve reflejado en cada uno de nosotros, cómo nos estamos comportando. ¿Somos portadores de un mensaje de fe, de esperanza, de amor, de reconciliación? ¿O somos portadores de chisme, calumnias, envidias, críticas y señalamientos hacia los demás como estos fariseos? ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y ahí estaba Jesús. A lo mejor hasta estos mismos fariseos ahí estaban abriendo el hocico bien así para que Jesús... Así como cuando hay veces que la suegra le quiere echar una indirecta a la nuera y le está diciendo a la hija, te hablo a ti, mi hija, para que me entiendas, nuera, ¿no? Y está echándole a la indirecta, eres bien floja, eres bien floja. Y la, y la nuera ahí respingando, mande, le estoy hablando acá a mi hija, le estoy acá hablando a mi hija, ¿no? Pero pero bueno y bonito si ¿Sí hay no de esas o no sí les ha tocado o no entonces ahí este está Jesús escuchando y Jesús así con toda la actitud va y responde los oyó y les dijo los que están buenos y sanos no necesitan médicos sino los enfermos el problema aquí es que los fariseos no se dan cuenta que están enfermos enfermos del corazón tienen envidia tienen soberbia, se creen los mejores, son, se creen los elegidos y los tocados por Dios y por eso se dan el placer de estar critique y critique. Están enfermos por dentro y esas son las enfermedades que más nos dañan. Sí. A veces nos angustia más la enfermedad física porque nos hace prácticamente eh, a expensa de los demás. Pero las enfermedades que más dañan son las del corazón, son las del alma, son las del espíritu. Gente envidiosa, gente orgullosa, deshonesta, corrupta, soberbia, vanidosa, prepotente, altanera. Y ese tipo de gente venenosa es la que más daño hace. Y es la que más se enferma y la que... Yo pienso que hay más personas, o vemos más personas enfermas de ese tipo, de, del alma. ¿Cuántas personas no nos han hecho daño por las cosas que nos han dicho o que nos han hecho? ¿O cuántas veces nosotros no hemos hecho daño a los demás? Los fariseos, sin duda, están muy enfermos, pero no se dan cuenta, se creen los inmaculados. Pero Jesús vino por aquellos que están enfermos. Les dice, vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos... Y no que ofrezcan sacrificios. La, lo que quiere Dios de nosotros es que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que seamos pacientes, que es lo que nos hace falta. Ser compasivos y misericordiosos con los demás. Yo he venido a llamar, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Levante la mano, ustedes, ¿quién es pecador? Los demás están dormidos, ¿verdad? Los que no la levantaron. Bueno, o, o no escucharon. A mí se me están enfermos de los oídos. Vamos a pedirle a Dios, Señor, sánale, las, quítale las cerillas, los tapones de cerilla, Señor, a esos que no levantaron las manos, que, a esos que estaban dormidos. A mí, Señor, sánalos, ¿verdad? para que se les quite la flojera. Y a nosotros para que se nos quite los soberbio, ¿verdad? <risa> Hay que pedirle al Señor que nos sane. Hay que pedirle que nos ayude a encontrar ese alivio y esa fortaleza que necesitamos en nuestras vidas. Porque cuando uno ha pasado de la enfermedad a la salud, uno agradece y uno valora la vida. No sé si afortunadamente o, o, no sé, o desafortunadamente pocas veces nos enfermamos graves. Por eso no valoramos ni agradecemos la vida. Otro día fui a hacerle la unción de los enfermos a una de ustedes, ¿no está aquí? No, no está aquí. Llegué al hospital y me tuve que esperar un tiempecito y me asomé ahí por la ventana, estaba como en un décimo piso en el hospital. Y entonces me asomé y llegó un enfermo, una persona que se podía parar por lo menos. Y dice, qué bonita es la vida, ¿verdad?, cuando uno se empieza a recuperar. Y yo nomás lo miré y dije, pues tú... Él estaba pasando por una situación, quién sabe qué, le digo, pero me, me dejó pensando cómo hasta después de una enfermedad muchos de nosotros valoramos la vida y valoramos la salud y nos regocijamos de ella. Mientras no nos pasa una enfermedad, pareciera ser que no somos atentos a lo que Dios nos está regalando con esto que tenemos. Podemos oler, podemos saborear, podemos disfrutar, podemos caminar, estar bien, me puedo dormir sin ninguna así. Gracias Señor. Entonces, hay que también agradecerle en ese sentido a Dios para ayudar a los demás y hay que ser compasivos y buscar sanar nuestro corazón de envidias, de egoísmos, de orgullos y de todo aquello que nos hace enfermos del alma. Pidámosle pues la, al Señor que nos alivie y pidamos por estos, eh, estos conocidos familiares que, tienen, que están aquí en la lista, los que van a comulgar que cuando comulguen se si van a comulgar, acuérdense de, de los que apuntaron, si apuntaron a los enfermos, Señor te pido te ofrezco esta comunión por fulano, sutano, mangano para que tú te manifiestes en ellos como tú quieras, manifiéstate en ellos para que puedan recibir la luz y de esa manera pues oremos unos por otros si ahorita estamos sanos, gracias Señor por esta salud que me das y también pedir por los que están enfermitos
6: Miren el equipo que marca la diferencia de la puerta donde se encuentra el dinero. Nunca dejo patas pero sigo la palabra No se corre ya la pelea está ganada Toma corte su mano y solo confía en él Y por donde se lleve proclama que le el rey los enfermos, libera a los presos Travesoré por ti. Y en mis oraciones, incluir. bendiciones de Estoy
4: hablando con el micrófono apagado. Voy a creer. Ay, Dios mío, santo. El otro día, el señor Byron dice que esa canción, este, que esa canción novedad. ...porque esa canción este... ...que no es... ...no es católico... ...le dije... ...dame el nombre del autor... ...y pues hasta la fecha... ...lo sigo esperando... ...el nombre del autor... ...y, y no sé... ...no sé... ...Don Byron... ¡Don Byron! ¡Don Byron! Sigo esperando, ¿eh? Sí, Don Byron... ...es que si nada más me dices... Ese es Protistanti y, no, y no me dan los nombres de los Pues no, los nombres de los autores ¡Don byron Don
2: Si tuyo es el poder y tuya las hazañas Si hasta el orgullo del mar dominas Y las olas solo tú las calmas Si los vientos y la tierra lavan tus proezas tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad Si el norte y el sur tú los creaste Y a poderosos tú los derrotaste Dime por qué has puesto tus ojos en mí Muchas veces yo te he cuántas veces yo te perseguí Dime por qué has puesto tus ojos en, en mí Varias veces te he traicionado, y en el rostro yo te escupí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Si a pesar que siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti. Dime, ¿tú qué? te sirve señor pues mi nada será para ti si tuyo es el poder y ya las hazañas si hasta el orgullo del mar dominas y las olas solo tú las calmas si los vientos y la tierra lavan tus proezas tus maravillas tu divinidad tu justicia y tu fidelidad si el norte y el sur los creaste, y a poderosos tú los derrotaste, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Muchas veces yo te he negado, cuántas veces yo te perseguí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Varias veces te he traicionado, y en el rostro yo te he has puesto tus ojos en mí, muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Si a pesar que siempre has sido un padre, nunca he sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será. Yeah. perseguí. Dime por qué encuentro tus ojos en mí. Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escucho. para ti, dime tú quieres de mí si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será
4: Pregunta, eh, padre. Hace unas semanas en un sitio católico, al ser una página yo pienso, leí que nosotros los católicos no debemos usar palabras como por ejemplo yo decreto y yo declaro, porque sería como darle una orden a Dios en lugar de apegarnos a su voluntad. Después, eh, el viernes pasado estaba mandando mensajes de texto con una amiga que hace unos años se salió de la iglesia católica y yo le comentaba que casi no he tenido clientes ya que yo me dedico a hacer pasteles en mi casa y ella inmediatamente me contestó lo siguiente ella es la parte amarilla y yo la parte azul y me decía yo decreto en nombre de Dios que te vaya muy bien en tu trabajo Padre, mi pregunta Sáqueme de esta duda Porque hoy en día muchísima, muchísima gente usa esas palabras ¿Es correcto decretar, declarar? De antemano, muchas gracias Padre Dios lo bendiga Miren, hay que saber En qué sentido se utiliza la palabra Decreto y declaro otras veces ya lo he explicado, pero pues teniendo a bien que hay personas que nos escuchan regularmente y hay otras personas que no nos escuchan regularmente, pero eh, pidiendo disculpas a los que nos escuchan regularmente van a decir, ya, eso ya no lo sabemos, dinos otras cosas, pero hay gente que nos escucha y que, no ha, que nos están escuchando ahora y que no nos han escuchado antes. Miren, hay que conocer también la gramática. La gramática porque... En ocasiones nosotros como que somos Muy extremistas Si yo les digo, no hay que Utilizar la palabra Decreto, no hay que Utilizar la palabra declaro No hay que declarar en nombre de Dios No hay que decretar En nombre de Dios Hay personas que lo toman de forma Literal, pero así De forma Así directa Y nos pasó el caso Resulta que nosotros cuando anunciamos esto, viene una persona y dijo, yo declaro que hoy entregaré mi vida al Señor, declaro que estoy a favor de la vida. Eh, gente, declaremos que estamos a favor de la vida, yo decreto que estoy a favor de la vida. Yo no estoy en, eh, a favor de la muerte, yo no estoy a favor del aborto, yo decreto que estoy a favor de la vida. Y sale una persona y dice, Padre, tiene que detenerlo, porque usted bien dijo que no debemos de decir yo decreto. Y esa persona está diciendo yo decreto, Padre, esa persona está mal, está incurriendo algo que no se debe de hacer. En primera, hay que conocer la palabra decreto y declarar. Se entiende. Cuando nosotros estamos ante el juzgado, nosotros vamos a declarar. Declarar, decretar, significa también pronunciamiento. Entonces, le preguntan a uno en el juzgado, ¿Usted es culpable o inocente? Tiene que declararnos aquí. ¿Nos va a decir la verdad o no? Y entonces la persona dice, yo declaro que digo la verdad. Está utilizando una expresión, decir, pronunciar, decreto. Entonces, si una persona que me ha escuchado en cuestiones de la vida va a decir, está mal, esa persona está mal porque está decretando, no está mal. Porque es una palabra que se usa dentro de la expresión gramatical Para pronunciarse, pronunciar algo este, Declara, dice, pues se pronuncia como inocente Ahora, lo malo, lo negativo aquí Es cuando nosotros hacemos o mencionamos Que se va a hacer algo y lo hacemos en nombre de Dios Por ejemplo yo decreto que aquí va a haber sanidad. Yo decreto que aquí va a suceder un milagro. A ver, one moment please. ¿Tú quién eres para dictaminar o pronunciarte con tanta seguridad? Si bien Dios es el que hace todo, tú no debes ponerte en nombre de Dios. Decir yo decreto es estar coaccionando la voluntad de Dios. Y si Dios no se quiere manifestar, porque Dios tiene otro proyecto, otro plan, y tú estás decretando, estás pronunciándote en nombre de Dios, ahí diciendo, yo decreto que aquí va a haber sanidad, yo decreto que a ti te va a ir bien en tu trabajo, ahí donde vendes pasteles, yo decreto que tú a ti te va a ir bien Yo declaro que tú vas a pasar Calificaciones en ese examen Que tienes en la universidad A ver, ¿tú quién eres? ¿Eres portavoz de Dios? ¿Tú ya eres secretario de Dios? No, pero soy hijo de Dios Pues eres hijo de Dios Pero así como eres hijo De una persona aquí en la tierra No tienes tú incluso En ciertos momentos La facultad para concederte permisos, tú en tu casa, a ver, te invitamos a ti fulanito de tal, puedes ir, te invitamos a esta fiesta, te invitamos, si sí, voy, no, usted tiene por ciertas edades, tiene que pedirle primero permiso a su papá, no puede responder, usted es hijo de una persona aquí en la tierra, pues también usted es hijo de Dios y usted no tiene por qué andarse pronunciando como si usted tuviera derecho sobre las cosas que tiene Dios Dentro de su voluntad o de su providencia Lo que es incorrecto es andarse pronunciando en nombre de Dios Cuando nosotros tenemos que dejar todo a la voluntad de Dios Ni Jesucristo mismo se pasó las trancas Como nosotros a veces lo queremos hacer con este tipo de pronunciamientos Yo declaro o yo decreto Jesucristo está realizando un plan de salvación Y sabe lo que viene Sabe lo que va a suceder Verdadero Dios, verdadero hombre Sabe lo que va a suceder Y ante ya lo que es las vísperas Ya casi previo, aquel momento agónico En el que va a cargar la cruz En el que lo van a crucificar Está ahí en el huerto de los olivos Y está en el huerto de los olivos Y no dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, está sufriendo Jesús, Esta es, es un momento agónico, no quiere decir que estaba bien contento, así como diciendo, que ya llegue porque ya me quiero, no, está haciendo oración. Y llega aquel, aquella oración agónica, Padre, si es posible, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros conocemos la voluntad de Dios Nosotros podemos andar decretando y declarando Lo que tiene que ser en ciertas circunstancias No es correcto Ni dentro de los cristianos evangélicos Ni dentro del cristiano católico Andar declarando en nombre de Dios Es decir, como si fuéramos portavoces de Dios Yo decreto que a ti te va a ir bien en tu pastelería Y que vas a tener mucha venta Es más, ni vas a tener chance de dormir Por tanta solicitud de pastel. No, espérate yo decreto que tú te vas a levantar de esta silla, en nombre de Dios, ¡levántate! A ver, espérate, está bien, hay que pedir, pidan y se les dará, Mateo 7, 7. Pero no tenemos que ponernos delante de Dios como si fuéramos sus portavoces, y menos tomando la directriz de una situación que no sabemos. No sé si has escuchado de algunos testimonios donde... La enfermedad, el dolor, el sufrimiento de ciertas personas ha sido para que se manifieste la gloria de Dios. Otras veces yo lo he comentado, aquella persona que estaba ahí enferma y con situación, una situación difícil, compleja. La enfermera que le atendía no encontraba razón de su situación y llamaron al sacerdote... Lo confesaron, le dieron los santos óleos y la persona no se recuperaba. Y hasta después ya cuando eh, hicieron que la persona pidiera perdón o otros se reconciliaran con él, y hasta después ya vino a descansar incluso la persona. Se le fueron quitando todo tipo de situaciones en el organismo y después falleció. Otras veces a mí que me ha tocado visitar... A personas enfermitas, pues sí, me dicen, padre, estoy sufriendo, está difícil, pero le doy gracias a Dios porque sabe que, por medio de esta enfermedad, mi familia se ha podido reunir, están rezando y se han reconciliado. Para gloria de Dios, ¿qué es mejor aquí, la reconciliación o la recuperación física? La reconciliación.
1: que vi mi...
0: oscuridad, vivía yo muy alejado de mi señor cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí la bruja Panchita Walter Mercado en la herradura pata de pollo, el gato negro, el gato blanco y tantas cosas yo era así, yo era así calzón rosita, calzón morado en el billete de la buena suerte en el ojito de venado y tantas cosas yo era Ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, ay, 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 contigo Señor Jesús, soy muy feliz. En la oscuridad vivía yo, muy Capanchita o altermercado, en la herradura, pata de pollo, el gato negro, el gato blanco, y tantas cosas yo era así, yo era así. Calzón rosita, calzón morado, en el billete de la buena suerte, en el ojito de venado, y tantas cosas yo era así, yo era así. Pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste.
4: Espero que ya estés listo para la trivia del día de hoy. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Job cuando murió? ¿Te acuerdas de Job? La historia de Job, aquel hombre rico que después se enfermó y, bueno, pasaron muchas cosas. ¿Sabes a los cuántos años murió Job? ¿Murió a los 70 a los 100 años o a los 140 a los cuántos años murió Job según la Biblia a los 70 a los 100 o a los 140 si tu respuesta fue a los 70 te equivocaste si tu respuesta fue a los 100, te equivocaste. Según la Biblia, Job murió cuando tenía 140 años. Tú lo puedes verificar en el mismo libro de Job, capítulo 42, versículo 16. De hecho, es el último capítulo. Y al terminar, después de pasar por diferentes tribulaciones, diferentes pruebas, Job dice termina de esta manera, versículo 12 del capítulo 42, Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores, llegó a tener 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, y mil asnas también tuvo catorce hijos y tres hijas a la mayor la llamó Geminá a la segunda Kesía y a la tercera Keren, Apuc no había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos, y ya después en el versículo 16 señala, después de esto Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. En esta historia de Job encontramos una teología que se llama la teología de la retribución. Si bien dentro de los judíos se creía que siempre que actuabas bien, Dios te iba a bendecir, pero con esta historia de Job también se da a conocer que no necesariamente vendrán momentos de prueba, vendrán momentos de dificultad y estos pueden servir para progresar espiritualmente, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, pero también para purificarse. Tendrá que venir la reflexión, ¿qué de bueno puedo sacar ante este momento difícil? Es algo que nosotros también debemos de reflexionar, no siempre que hacemos la voluntad de Dios... Vendrán siempre cosas buenas También pueden venir tragos amargos Momentos difíciles, dolorosos Donde la persona querrá llorar Y a lo mejor renegará de Dios Por lo que no alcanza a comprender Pero vamos a reflexionar Y a presentarnos delante de Dios Ante todo tipo de dificultad pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que podamos sacar muchas cosas buenas del momento de prueba. Termino entonces mencionando que Job murió a los 140 años. Job capítulo 42 versículo 16.
0: Hola, aquí estoy.
5: ¿Me escuchas. No. Yo sé, ¿te escucha, No. Adiós. No. No. Adiós.
2: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Dice así, Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que recorren tierra y mar para ganar un adepto y cuando lo han logrado, hacen de él una persona dos veces merecedora del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que dicen... Quien hace una promesa jurando por el templo, no se compromete a nada. Pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes. Quien hace una promesa jurando por el altar, no se compromete a nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo,
1: nuestro divino Salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
4: ¿Hasta dónde se puede tener el corazón tan corrompido, tan podrido, como para impedir que otros entren? ...o hagan algo bueno, pero que tampoco tú estás dispuesto a hacer lo bueno. Por ahí leí un pensamiento que a lo mejor puede estar errado... ...o puede estar cierto dependiendo la situación. Dicen que el envidioso no quiere lo que tú tienes. Que el envidioso más bien está enojado porque tú eres feliz con lo que tienes. Y entonces... Lo que hará o lo que querrá es que tú no seas feliz y por eso querrá quitarte lo que tienes. En el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo hace un reclamo fuerte. ¡Ay de ustedes! Dice el versículo 13, maestros de la ley y fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Tener una actitud en este estilo, sin duda. Estamos hablando de grandes ligas. O sea, son personas que están enojadas con sí mismo. Están enojadas con la vida. Están enojados con todos. Pero aguas. Aquí hay un punto que no podemos así descifrar tan sencillamente porque son personas vinculadas con las cosas de Dios, pero tienen a esa actitud monstruosa. Cuando uno dice, oye, pues estas personas envidiosas, estas personas que le hacen daño a los demás y ni siquiera ellos hacen el bien, hoy oh, no perdónalos, sé paciente, sé comprensivo, porque pues no conocen a Dios, no no han tenido la experiencia con él. Pero aquí estamos hablando de personajes que están dentro de una relación del templo. Son personas de religión, son maestros de la ley, son fariseos. Gente que debería tener una altura espiritual, que debería tener un nivel espiritual para poder realizar aquellas cosas que le comprometen de su relación con Dios. Algunos de nosotros a veces hemos estado en esa circunstancia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hay algunos esposos que se pueden decir cristianos porque siguen a Dios a su manera, siguen a Cristo a su manera, pero bien critican a la señora o a los hijos que están acercándose a las cosas de Dios y le reclaman y le reprochan y le reniegan y hasta se burlan. Porque la persona está haciendo su esfuerzo de conectar su corazón con Dios y para eso acude a la capilla para hacer oración. Me han platicado a mí algunos señores que tienen el vicio del alcohol. Han buscado la ayuda de Dios para ser fuertes y distanciarse de los vicios. Y entonces familiares e incluso compañeros de trabajo comienzan a hacerle burla porque según ya no toma, hizo promesa... ...o está buscando la manera de relacionarse con Dios... ...para con ello agarrar fuerza y no tomar... ...pero ahí está el familiar haciéndole burla... ...pero sabes, a veces es el mismo familiar... ...que cuando este anda alcoholizado recibe regañadas... ...y es ahí donde no se entiende... ...por qué cuando anda borracho le recriminan, le reprochan... ...y entonces busca las cosas para enmendar su vida... Y también le reprochan, ¿qué es lo que quieren entonces? El esposo puede ser que celoso y todo, la esposa se arregla porque va a la capilla, va a la oración y a lo mejor el viejo celoso piensa que si es que él anda de infiel, piensa que también la mujer le anda siendo infiel porque a veces pasa, dice el refrán, el león piensa que todos son de su condición y si el viejo anda por ahí, de infiel piensa que a lo mejor ya la esposa también le anda haciendo de chivo los tamales. Y ahí empieza a criticarle y a juzgarle. Fariseos hipócritas. Cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes tampoco entran. Yo aquí vengo a suponer que el castigo por la maldad será doble. Tú no te acercas a Dios. Tendrás tu consecuencia. Pero... Aquí cuando le cierras la puerta a otro, vendrá otro resultado por tu forma tóxica de actuar. Estarás cosechando dos en uno. En el Evangelio, Jesús también reclama que estos maestros de la ley y estos fariseos están llevando por el mal camino a sus discípulos, de tal manera que los discípulos son peores que ellos, dice ahí en el versículo 15, hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que recorren tierra y mar para ganar un adepto y cuando lo han logrado hacen de él una persona dos veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Tanto en esta vida como en la otra se obtienen resultados por nuestras malas acciones, ni aquí nos salvamos ni allá tampoco. A nosotros también nos conviene ser más precavidos, hacer más discernimiento de las cosas. Hay que estar alerta con aquellas desviadas y equivocadas indicaciones. Si nosotros vemos que alguien está actuando mal o que no nos está llevando por el camino correcto, debemos de tomar distancia. Dice en el versículo 16, «Hay de ustedes guías ciegos». Imagínate si el guía está ciego, ¿a dónde te va a llevar? Y ahí es donde aplica el sentido común, el discernimiento, la reflexión. Dice en el versículo 17, tontos y ciegos. Veamos pues que el reproche va dirigido para aquellas personas que están haciendo mal al impedir que otros se acerquen a las cosas que Dios quiere. Y quizá tú y yo no seamos de esas personas que les metemos el pie a los demás cuando están adelantándose o cuando van caminando hacia Dios. Porque así a veces pasa. Pero, ¿y qué tal si tampoco hacemos nada? Porque podríamos sesgar la reflexión únicamente con aquellas personas que se portan diabólicamente. Porque ese es el calificativo, no hay que andarlo por ahí... Ablandando, pues es la verdad, diabólicamente Ni entras con Dios, ni dejas entrar a los demás Pero, ¿y si ni fu ni fa? Ni frío, ni caliente Nos quedamos callados También tiene que cuestionarnos esto Dice Santiago 4.17 El que sabe hacer el bien y no lo hace, está en pecado Apúntate la cita bíblica, por favor Carta de Santiago Capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer el bien y no lo hace está en pecado. No es el mismo pecado, la misma gravedad, el mismo nivel, la misma altura. Pero de que estamos mal, estamos mal cuando no ayudamos a otros para que conozcan más de Dios. Por vergüenza, por miedo, por lo que tú quieras. Y es que también ahí nosotros tenemos culpa. Porque si estamos avanzando en paso lento... ¿Por qué no ayudar a los demás? ¿Por qué no tenderle la mano? Eso también viene a ser un pecado de omisión. Y Dios también nos va a pedir cuentas de eso, pudiendo ayudar a otros. ¿Por qué no lo hicimos? Es que me daba vergüenza, es que tenía miedo, es que si después me critican, es que si después me tratan de esto, del otro y de aquello, pues vamos a tener un montón de razones o justificaciones. Pero lo cierto es que podemos ayudarlo. Sé poco. Bueno, eso poco lo voy a compartir. El evangelio. Voy a compartir el evangelio. Voy a compartir una oración. Mejor andas compartiendo memes. Mejor andas compartiendo videos. Mejor andas compartiendo cosas que no nutren el alma. Que no ayudan el alma. Y en eso también uno peca. No dejemos pues pasar la oportunidad para avanzar en el camino del Señor y cuando ayudamos a otros, también nos estamos ayudando nosotros mismos. Recuerda la frase de San Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola, la fe se fortalece dándola, compartiéndola. Los que son maestros, los que son profesores, saben. Que cuando nosotros enseñamos en el esfuerzo que nosotros hacemos para aprender y para darlo, el contenido ya desmenuzado, ahí nosotros aprendemos. Y a veces hasta mejor que cuando recibimos una clase. Que no seamos de los que le metemos el pie a los que se quieren acercar al Señor, ni tampoco les pongamos barreras, pero tampoco seamos de los que no hacemos nada por acercarlos. Dios quiere que nos ayudemos mutuamente, con mucho amor y con caridad. Tengo
1: sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca. Lléname con tu agua viva. Manantial inmenso de paz.
4: ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él quien siempre nos ilumine. Señor mío y Dios mío, en Ti encuentro mi paz, mi refugio cuando las cosas no están fáciles. En Ti puedo encontrar el amor que necesito cuando no me siento amado por nadie. Sé que me basta tenerte para tenerlo todo. Creo en ti, lo que me das, en tus ganas de hacerme sentir bien y de guiarme para que siempre sea mejor. Gracias por el amor, mi vida y mi corazón, por ponerme todos los días personas maravillosas que me hacen creer de nuevo en que nada está perdido, en que aquellas personas que hoy viven en angustia y escasez. Por favor, fortalece a los enfermos, a los tristes a los desamparados y permite que tu ayuda sea luz de esperanza para la humanidad Amado Dios yo confío plenamente en ti y en tus planes perfectos y es por eso que hoy te pido que se haga tu voluntad en cada cosa en mi vida se realice según tu buen propósito en este día yo daré lo mejor de mí trabajaré con ilusión y me mantendré confiado en tus promesas pues he que de tus manos solo recibiré bienestar, milagros, misericordia, bienaventuranza y compasión. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Bendice, Señor, a cada persona que recibe este mensaje, que recibe esta reflexión. Y a mí, Señor, no me desampares para poder compartir lo que tú depositas en mi corazón y quieres que yo siga, para así Salvarme y ayudar a salvar a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
6: Lámpara es tu palabra para mis pasos,
3: luz mi sendero, luz, tu palabra es la luz.
2: es que me siento muy mal no es enfermedad es cuestión de moral la duda y temor en mi mente está